0: Herzlich willkommen beim Sonnenklar-TV-Reisekompass mit euren Moderatoren Jan Kunert und Marc Rasch. Ja, und damit herzlich willkommen zu unserem allerersten Podcast der Sonnenklar-TV-Reisekompass. Ähm, ich bin ein bisschen aufgeregt, lieber Jan. Ich auch, weil es mein erstes Mal ist. Also... Ach. Jetzt äh, mit Podcast und so. Ja, ja, genau. Aber wir haben es uns einfach gemacht. Wir haben direkt ein Thema gewählt, womit wir uns beide ziemlich wohlfühlen, so dass das erste Mal auch wirklich ein richtig schönes ist. Und ähm, es geht um äh, Thailand. Ja, du
1: noch mehr als ich. Ich war dreimal da im Urlaub. Ich weiß nicht, wie oft du schon dort unterwegs warst, auch beruflich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wo ich das erste Mal da war, das ist jetzt, glaube ich, zehn, zwölf Jahre her, ich habe mich sofort in dieses Land verliebt und habe gesagt, das ist ein eine Region, ein Land, was ich unbedingt noch mehr für mich auch entdecken möchte. Und umso mehr freue ich mich, dass wir ja auch vor allem durch dich heute hier einiges noch mehr erfahren werden. Und dann
0: kann ich mir ja den ein oder anderen ja Tipp noch abholen. Absolut. Also ich bin für die seriösen Informationen mhm. zuständig, du eher für die kuriosen <lacht> ja. Informationen. Da habe ich oder? einige mitgebracht. Dann ja, freu da da, 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 drauf da drauf freue ich mich auch schon drauf. <lacht> in den nächsten 30 Minuten hier im Sonnenklar-TV-Reise-Kompass. Und du, ich habe direkt äh, was vorbereitet für dich, ja, als kleiner Einstieg, weil du gespannt. warst zwar erst dreimal da, ich fliege ja jedes Jahr mindestens einmal nach Thailand, also sowohl beruflich ähm, wie auch privat liebe ich Thailand einfach und ähm, es gibt für mich einen Moment, wo ich weiß, dass ich einfach angekommen bin. Dann bin ich in dem Land und dann weiß ich, ja, jetzt kann es losgehen und ich habe es letztens einem äh, guten Freund äh, vorgespielt, der auch schon öfters in Thailand war und ähm, der hat es nicht erkannt und jetzt bin ich mal gespannt, ob du dieses Geräusch Geräusch Oder dieses, ähm, ja, erkennst und ähm, mir was dazu sagen kannst. Und deshalb spiele ich es jetzt mal ein. Ich bin gespannt.
1: Nee, habe ich noch nie gehört. Ich merke ja meistens, wenn ich angekommen bin, wenn ich einen einheimischen Schnaps bekommen habe. Ja. <lacht> Den habe ich ja aufgebaut, ja. Oh, da gibt es nachher noch einen,
0: gell? Ja, mal gucken, ob ich für dich die Flasche öffne. Oh. Der gute thailändische Rum. Aber dieses Geräusch habe ich noch nie gehört. Keine Hast Ahnung, nie was das gehört? ist. Nee. Du, das ist, wenn, wenn du aus dem Flugzeug aussteigst und ähm, in Bangkok auf dem Flughafen bist. Und dann ähm, gibt es dort einfach wahnsinnig lange Wege, weil das so ein riesig großer Flughafen ist. Und dann haben die, ähm, da, damit du nicht alles alleine laufen musst, ähm, haben die überall diese G-Bänder mhm. ähm, hingebaut. Und immer wenn so ein G-Band oder ein Laufband endet, dann kommt diese Ansage, damit du einfach Bescheid <lacht> weißt und nicht eingepennt bist ähm, nach dem langen Flug und äh, aufpasst, dass du nicht hinfällst. Und dann heißt es einfach, ähm, das Thailändische kann ich nicht sagen, aber das Englische verstehe ich dann schon ein wenig und äh, deshalb hören wir nochmal rein. End of the Walkway. Und das ist für mich, also dann weiß ich, ich bin
1: angekommen in Thailand. Finde ich total spannend. Könnte man auch theoretisch mal auf Mallorca einführen, wenn die ganzen Sauftouristen, ne, wenn die unterwegs sind und auf den langen Bändern, die sind ja auch teilweise 50, 60 Meter
0: lang. Da gab schon das ein oder andere Unglück. Ja, ganz genau. Coole Sache. Da, da hat man in Thailand ein bisschen weiter gedacht <lacht> und äh, hat direkt von Anfang an äh, sowas ähm, eingebaut. Ja, genau. Und dann kommt man in Bangkok an und dann kann man sich natürlich aussuchen. Bleibe ich noch ein paar Tage in Bangkok, erlebe ich diese wirklich wuschelige, einzigartige Stadt oder fliege ich von Bangkok aus äh, direkt äh, weiter auf die Inseln oder auch in den Norden von Thailand, Chiang Mai zum Beispiel, ne, wo die ganzen Kultur... Ähm, ja, die Kultur-Highlights natürlich auch sind und ähm, ja, im Süden dann, Hua hin, ist gut mit dem ähm, Zug zu erreichen oder mit dem Auto, Pattaya, ne, ist jetzt nicht so mein Fall als Urlaubsort, <lacht> aber dann eher so die Inseln im Golf von Thailand.
1: Pattaya war ich auch mal mit einem Kumpel. Also, das habe ich ne? mir gedacht,
0: dass du mal in Pattaya warst. Und dann
1: ist er aus dem Zimmer rausgerannt gekommen und hat gesagt, es ist ein Junge, es ist ein Junge, <lacht> seitdem waren wir nie wieder dort. <lacht> mein Gott. <lacht> ah,
0: nur am Rande. Zählt, das schon, zählt das schon zu den Kuriositäten? nee noch nicht,
1: das ist das ist, glaube ich, dort ganz normal. Ach so, das ist ganz normal. <lacht> ja, bei
0: euch. Das ist mir irgendwie noch nie passiert. Komisch, ne? Also ich genieße immer den Papayasalat, das leckere Essen, einfach freundliche Thais und irgendwie komme ich nicht in solche Situationen. Großartig. Aber ich möchte noch mal ganz kurz bei, bei Bangkok bleiben. Weißt du, wo ich das erste Mal Bangkok gesehen
1: habe? Das war in diesem ähm, spannenden Film Hangover. Dann habe ich gedacht, das kann doch nicht wirklich dort so
0: sein. Aber es ist unfassbar, ne? Es ist so. Also Bangkok ist eine Stadt, die, die glaube ich, so sehr polarisiert. Also die einen hassen es hm. und die anderen lieben es. Und zu den Zweiteren, die es lieben, gehöre ich. Und ähm, es gibt nichts dazwischen. Es gibt nicht ähm, jemanden, der sagt, ach oh, ja, geht, ist ganz nett. Das gibt es nicht. Und ähm, ja, es ist so wie in Hangover und ähm, Deshalb sagen auch viele, die einfach Thailand zum allerersten Mal erleben vielleicht und die jetzt auch diesen Podcast hören und sich überlegen, soll ich mal nach Thailand fliegen? Das lasse ich mal für den ersten Moment. Ja? Also lieber ja. erstmal ins Paradies, ähm, wo es ruhig und beschaulich zugeht und äh, anstatt, dass ich mir Bangkok antue.
1: Was ich mich auch immer frage, mag, das liest man auch häufiger, dass viele so als Einstieg, wenn sie zum ersten Mal nach Thailand reisen, Phuket nehmen. Warum ist
0: das so? Ich glaube, Phuket ist einfach so die bekannteste, weil es ja auch die größte Insel ist mit dem vielfältigsten touristischsten, äh, touristischen Angebot. Ähm, es gibt außerdem viele Direktflüge auch nach äh, Phuket. Also man muss gar nicht, wenn man nach Phuket reist, über Bangkok fliegen. Man kann es machen, man muss es aber gar nicht. Mhm. Das geht bei vielen anderen Flughäfen gar nicht. Wenn man zum Beispiel nach Krabi möchte oder wenn man nach Koh Samui möchte, dann muss man über Bangkok fliegen, weil die Flughäfen auf diesen Inseln sind dann so klein, dass diese internationalen Maschinen, die aus Deutschland kommen oder aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, wenn man mit Zwischenumstieg äh, bucht, dass da ähm, die können, da überhaupt nicht landen bei dieser 1000 Meter langen Landebahn. Das geht gar nicht. Und ähm, ja, deshalb ist irgendwie Phuket, ich glaube, am bekanntesten, weil es die, die beste Infrastruktur bietet, weil es auch schon super lange diesen Flughafen hat. Also zum Beispiel Samui, als ich zum ersten Mal auf Samui war, da gab es da noch gar keinen Flughafen. Dementsprechend gab es auch keine großen Hotels. Das hat sich natürlich alles gewandelt. Wenn irgendwo ein Flughafen hinkommt, dann kommt auch natürlich der Massen- und Pauschaltourismus dahin.
1: Finde ich total spannend. Und was mich an, an, an Thailand noch am, somit am allermeisten beeindruckt, ist auch ganz klar das Essen. Ne? Oh, ja. Das ist eigentlich das perfekte Trainingslager auch fürs Dschungelcamp. <lacht> Hast du vor, reinzugehen? Mal? Nee, ja, jetzt noch nicht. Also, <lacht> bald, oder? Bald. Dann am Ende, wenn ich wirklich dann am Ende angekommen bin, dann ist das wahrscheinlich auch nochmal eine Option. Aber ich... Äh, war da beeindruckt, auf der Straße da zu essen. Also ich habe da ich, ich bin ja auch jemand eigentlich, der sehr vorsichtig ist, wenn es um Essen geht. Ne? Und ich esse ja zum Beispiel keine Erbsen. Ja?
0: Aber dort habe ich halt auch äh, gebratene Tiere gegessen. Und so. Ich habe das ausprobiert. Ich finde das spannend. Ja, kann man auch mal machen. Also habe ich auch ausprobiert. Das ist jetzt keine Delikatesse, finde ich. Ne? Aber aus Spaß kann man es mal machen. So diese frittierten Heuschrecken oder was es da alles gibt. Würmer, Maden. Ähm, <lacht> kann man mal probieren. Ist nicht schädlich, ist nicht giftig. Ist, glaube ich, aber eher so ein Touri-Spaß. Also ich glaube nicht, dass heutzutage noch irgendein Thailänder äh, das selber essen würde, sondern das machen sie ausschließlich äh, für Leute wie uns, die sich dann wahrscheinlich sehr außergewöhnlich fühlen, wenn sie mal eine Made gegessen haben, die frittiert ist oder so. Aber insgesamt ist natürlich das Essen super. Deshalb mag ich zum Beispiel auch nicht die ganz, ganz einsamen Orte. Das, da hat man natürlich noch dieses ursprüngliche Thailand, was es immer noch an einigen Ecken zu finden gibt. Aber ich mag durchaus ein wenig belebtere Strände. Weil an den belebteren Stränden sind dann überall die Möglichkeiten auch am Strand zu essen. Mhm. Gar nicht nur die Strandrestaurants oder Strandbuden, sondern auch diese beweglichen Verkäufer, die dann da mit ihrem Grill hinkommen und sich für eine Stunde an der Stelle niederlassen, dann wieder für eine Stunde an der anderen Stelle. Und ähm, das lohnt sich natürlich nicht an einem Strand, wo kein Mensch ist, sondern da müssen schon ein paar Leute sein. Aber dann ist es einfach das Allerbeste, da so ein paar Chicken Wings sich braten zu lassen, ähm, frischen papaya machen zu lassen, das eben immer noch für unsere Verhältnisse Wahnsinnig günstig. Mag ich. Deswegen gibt es ja auch äh,
1: keine, kaum All-Inclusive-Angebote ne? im Thailand. Zum man, Glück. Man will ja dort, dass man rausgeht und dass man eben auch natürlich äh, die Gastronomen der Region unterstützt, aber eben auch, äh, wie du schon sagst, man kann ja dort für drei, vier Euro, kann man da ja also wirklich perfektes, perfekte Kulinarik erleben. Ja,
0: also, ich habe mal von einem All-Inclusive-Hotel ähm, äh, gehört oder es auch selber mal besucht. Es war in der Region äh, Kaolak, wo. Ähm, All-Inclusive mit angeboten wurde. Und dann habe ich mir das mal ausgerechnet. Also die zahlen das Dreifache, Vierfache von dem, was die zahlen würden, wenn sie die frische, hm. authentische thailändische Küche außerhalb des Hotels genießen würden. Plus vielleicht mal in den 7-Eleven-Supermarkt um die Ecke gehen und da das Chang-Bier holen oder eine Cola oder Wasser oder Sonstiges. Also das ist irre. Andererseits kann ich es vielleicht verstehen für Menschen, die vielleicht auch ein bisschen älter sind die zum ersten Mal dorthin reisen, die vielleicht nicht gut Englisch sprechen, dass sie sagen, ich will so ein Grundpaket haben. Ich möchte zwar trotzdem das Land kennenlernen, aber ich will erstmal alles safe haben. Das heißt, Essen und Getränke im Hotel frei, verstehe ich, wäre aber schade, weil das gute Essen, das gibt es natürlich außerhalb des Hotels. Oh ja. Oh ja, oh ja.
1: Und das eben auch in so, wo man im Normalfall wahrscheinlich gar nicht reingehen würde, ne? In so eine, manchmal in so Baracken, wo gekocht wird. Genau. Bin. Oder einfach draußen auf der Straße mit dem alten Wagen. Ich finde es sensationell.
0: Genau. Da sagst du was, ja. Je schöner und je nobler dieses Restaurant aussieht, egal ob am Strand oder auf der Straße, natürlich desto teurer ist es. Und desto unauthentischer ist es, mhm. Ganz komisch. Und ich achte, egal ob ich in Bangkok bin oder auch in den Urlaubsorten, ich achte immer darauf, wo gehen denn die Thais essen. Und dann gehe ich auch dahin. Und natürlich ist dann mal eine Neonröhre unter der Decke. Und natürlich ist es ein abgewetzter Plastikstuhl. Und dann gibt es keine ähm, servierten, sondern nur so kleine, sondern so, es steht in einer <lacht> Klorolle auf, auf der Mitte des, in der Mitte des Tisches, wo man sich dann einzeln was rauszieht. Ne? Und ich brauche es gar nicht, um de, den Mund abzuwischen, sondern eher, um zu tupfen ja, weil man natürlich durch die Luftfeuchtigkeit auch immer schön schwitzt, aber das ist halt dieses authentische Thailand, was es immer noch gibt und du wirst ganz viele ähm, Thais dann sehen, die ähm, dann auch diesen Rum, diesen Thai Rum äh, trinken, ja? Weißt du, was ich, weißt du, weißt du, was ich als allererstes mal erlebt habe in Thailand? Das Sangsom, heißt der. Das ist Sang
1: -Song? Sang -Song. Sang -Song. Übrigens ist ja auch ist ja auch Bangkok die Stadt mit den längsten Buchstaben, ne? 168, glaube ich. Bangkok das, ist ja eigentlich nur eine Abkürzung. Ja, länger als ein länger als ein Twitter Account, habe ich mal gehört. <lacht> der längste Name der Welt, ich habe es mir mal versucht, also für mich äh, mal vorzulesen, ne? Amarom Kanakusin, Mahitum matoyaja und so weiter und so fort, ja.
0: Das ist der Originalname von Bangkok. Ja,
1: 169 Zeichen, das geht noch viel länger. er ja, sprengt sogar jede <lacht> Twitter-Nachricht, bei der nur 140 Zeichen erlaubt sind. Das, das ist, ist ja richtig sehr geil. geil. Aber was ich eigentlich sagen wollte, alkoholtechnisch bin ich ja auch immer gut unterwegs. Ich ja, interessiere ja, mich ja für einheimische Getränke Und ich bin ja ein großer Fan vom Chang äh, Chang-Bier mhm. und vom Tiger. Und weißt du, was ich das allererste Mal in Thailand erlebt habe, auf der Welt? Dass man mir damals, es ist jetzt auch wie gesagt 13, 14 Jahre her, wo ich das erste Mal da war, dass man mir ein Bier in einem Eiskrug oh ja. serviert hat.
0: Fantastisch, oder?
1: Ja, da hat man bei 40, 45 Grad am Strand gelegen und hat eiskaltes Bier gehabt. Ich feiere es immer noch.
0: Ja, ich kann es verstehen und ähm, ich kenne es so entweder genauso, wie du es gerade gesagt hast, dass man eben so einen Eiskrug bekommt, wo dann ähm, ja, so ein Bucket heißt es ja, ja? da mhm. sind dann vier, fünf, sechs Flaschen drin und äh, man kann sich dann immer schön gekühlt eine rausnehmen und dann haben die aber auch diese Schutzhüllen rundherum. Die sind natürlich auch schon schön abgewetzt, aber die, die wirken tatsächlich. Und ich habe mir mal welche äh, mitgebracht für zu Hause und das ist der Wahnsinn. Wenn selbst wenn es hier mal im Sommer heiß wird, dann nutze ich die auch für die heimischen Bierflaschen. Mhm. Und ähm, es bleibt richtig schön kühl einfach ja. und das ist ähm, ja, super lecker. Ich mag aber auch das Zinga gerne. Ich auch. Also, also Sinker Tiger, Chang, das sind so die bekanntesten ja. Biermarken ähm, in Thailand. Für Wein ist Thailand nicht bekannt. Also Weinliebhaber, die müssen den importierten Stoff äh, sich im Supermarkt oder sonst wo holen oder im Restaurant, ist natürlich auch dementsprechend teuer. Aber Bier stellen sie selber her. Und eben hier den äh, Song Sum.
1: Sang, song Sum. Song. song 40 Prozent. 40 Prozent.
0: Würde ich nicht äh, pur trinken, schmeckt halt jetzt nicht so super, aber mit einer Cola, eisgekühlt, ähm, ist das schon durchaus, ähm, ja, ein Genuss in einer netten Gesellschaft abends. Großartig, ne? Ja. Also übrigens, wir sind ja auch auf YouTube zu sehen. Auch ähm, unter der Punkt Reise Kompass. Ähm, gerne mal reinschauen. Dann könnt ihr nicht nur den Jan und mich sehen, sondern ihr könnt dann auch die Flasche sehen, die der Jan gerade äh, begutachtet hat. Plus, und die finde ich auch sensationell, ähm, die Taxen. Die habe ich einfach auch mal hier aufgestellt. Die ja in Bangkok zum Beispiel die unterschiedlichsten Farben haben. Meine Lieblingsfarbe ist ja so dieses Rosé. Oder pink oder was es auch ja, immer ist. Ja, das dachte
1: ich mir. Bist ja so der Typ dafür. Ich <lacht> wusste gar nicht, dass wir gefilmt werden. Da winke ich jetzt erstmal kurz nie. Ja, ja, habe ich heimlich Aber, gemacht. Ja, heimlich <lacht> auch. Du hast im Schlafzimmer schnell rübergeholt. Ja, genau. ja. <lacht> Aber Taxi, da habe ich auch eine coole Geschichte zu erzählen, Erzähl. als, ich, als ich in Bangkok war. Ich war in Bangkok und war unterwegs. Ich war auf der Durchreise, weil ich dann äh, weitergeflogen bin. Und hatte den Wunsch nach einem neuen Anzug. Oh ja. ja? Mhm. Und dann hat man mir im Hotel gesagt, auch das ist überhaupt kein Problem. Können wir Maßschneidern lassen? Ja? Dann kam ein junger Mann, der kam. Das hat eine halbe Stunde gedauert, dann war der da, da hat er die Maße genommen. Dann kam der wieder nach zwei Stunden, dann hatte man dieses, dieses äh,
0: wie sagt man, dieses... Ja, zum Fitting irgendwie, das halt so ja, dieses äh, Grundgerüst. Das
1: Grundgerüst hatte ich dann schon an und nochmal sieben Stunden später, also am Abend, kam er dann mit dem Moped und hat mich mit dem Moped abgeholt und wir sind hingefahren und haben diesen Anzug abgeholt. Und Ach, allein geil. diese Fahrt mit dem Moped das ist ein Erlebnis, was ich mein ganzes Leben lang nicht mehr vergessen werde. Das ist unfassbar.
0: Du die... Ähm und hat der Anzug dann hinterher gut gepasst? Als? Der hat genau gesessen. Ja. Also ich habe ja auch schon viele machen lassen.
1: Jetzt kann ich nicht mehr tragen,
0: weil ich 10 Kilo schwerer bin. Das glaube ich. <lacht> Aber das... Ja, ja, also du kannst ja alles machen lassen, ne? Du kannst ja nur Hosen, nur Jackets, ja. Anzüge, Hemden. Also ich bin zum Beispiel ja zwei Meter groß. Für mich ist es immer ein Problem mit dem Arm, ne? Ich habe weil ich so elendig lange Arme habe. Und ähm, also ich habe mir da auch so viele Hemden machen lassen, Anzüge, aber auch T-Shirts, damit die einfach perfekt passen. Und das ist natürlich, ähm, ich weiß gar nicht, ob man immer so viel Geld spart, aber es ist einfach mal was Besonderes, weil hier in unseren Breitengraden ähm, sich einen Schneider zu leisten ist natürlich unbezahlbar. Ja. Aber dort einfach mal für 250 Euro einen schönen Anzug schneidern lassen und das ist so ein schönes Erlebnis, ne? wenn die da an einem rummessen ja. und gucken und dann erste Anprobe, vielleicht nochmal die zweite Anprobe und dann ist man irgendwie ein bisschen stolz.
1: Ja, war ich auch, total. Oder? Ich habe mich mega gefreut. Gutes Gefühl. Ja, es war eine gute Zeit mit dem Anzug, vielleicht wird es ja irgendwann mal wieder.
0: <lacht> Na, nimm mal einfach noch. ein bisschen ab. Ich habe noch. <lacht> Nicht so viel Changsinger und Tiger Bier in Thailand trinken. Ja. Und ähm, das, was du erzählt hast mit dem, mit dem Moped, ne? Die sind ja im Moment ein bisschen strenger. Früher war es ja wurscht. Da konntest du ohne Helm fahren. Da achten sie mittlerweile drauf. Und das ist wieder so typisch Thailand. Es ist ganz wichtig, dass der Fahrer einen Helm trägt. Mhm. Aber alle anderen, die da hinten drauf sitzen, das ist total, manchmal sitzen da ja vier Leute noch hinten drauf. Ja, kleine Kinder, die Mama, oder die Frau und weiß der Teufel, die tragen alle nichts. Und ähm, aber Hauptsache, der Fahrer, der trägt ähm, einen Helm. Und wenn man in Bangkok unterwegs ist, sieht man natürlich auch immer, die ganzen äh, Tuktuks, wie sie oh. so schön heißen. Ne?
1: Auch herrlich. Auch Unter herrlich. der Sonne.
0: Genau. Muss man ein bisschen aufpassen, dass sie einem nicht zum Schmuckladen fahren. Ja. Das wird natürlich <lacht> auch gerne mal gemacht. Aber es ist natürlich schon auch ähm, ein besonderes Erlebnis. So wie Thailand insgesamt ein besonderes Erlebnis ist, weil es für jeden ähm, etwas bietet und weil es eben so einfach ist, dorthin zu reisen. Es gibt so viele Flüge. Ähm, Bangkok ist eine Stadt mit, glaube ich, den meisten Hotels auf der Welt. Ich, also, wenn du durch Bangkok läufst, du siehst ja überall nur Hotels. Ist ja unglaublich und ähm, auch günstig für unsere Verhältnisse. Mhm. Ne? Wenn du da ein Fünf-Sterne-Hotel buchst, zahlst du 100 Euro die Nacht, das zahlst du hier im Drei-Sterne-Hotel.
1: Ja, wenn du Glück hast in München. Ne? Genau, wenn du Glück hast in
0: München. <lacht> ja. ja, es macht einfach Spaß und ich freue mich schon so wieder drauf, das nächste Mal da zu sein. Ich habe ja schon wieder gebucht für nächstes Jahr März. Ehrlich? Ja. Ich bin ja mutig, auch in diesen Zeiten. Ähm, habe ich einfach gesagt, ich brauche so eine Perspektive. Ich muss einfach mal wieder auch so einen so ein, so ein Urlaub vor mir haben, auf den ich mich total freue. Mhm. Und Thailand ist für mich eine, ähm, eine, eine Garantie, dass ich einen schönen Urlaub habe. Und wenn ich dann auf meiner Trauminsel zum Beispiel, das ist Koh Phangan, ähm, wenn ich dann dort ankomme, dann ähm, höre ich immer, ob ich die Geckos höre. Und das liebe ich natürlich auch. Ne? Die, da bist du in deinem Bungalow, rundherum um dich ein bisschen Dschungel, vor dir trotzdem das Meer. Dann diese Longtail-Boote, die dann Wahnsinns Krach machen, die da immer her bam, 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 durch die Bucht Mach fahren. Mach das bitte nochmal, wie machen die? Bam, 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 bam. Hört sich gut an, ne? Ja, so, hört sich gut an. Ja. Und dann, können wir, dann höre ich aber irgendwann den Gecko. So, und die sind wenige Zentimeter groß und machen so einen Krach. Echt? Die Und dann hast du ja. <lacht> geiles Geräusch. Der ist oder? sauer. Der ist richtig sauer. <lacht> Ohne <Oder> auf Ja. <Paarung. lacht> Aber wirklich, die sind vier, fünf Zentimeter lang und machen solche Geräusche, hörst du im ganzen Hotel. Und das finde ich einfach großartig. Und wenn rundherum noch diese ganzen Dschungelgeräusche um mich rum sind, dann bist du einfach glücklich.
1: Ja, das hat, das hat was ganz Besonderes. Also Ich finde das
0: unfassbar. Ja. Ich freue mich schon drauf. Ja 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 ja. Du hast ein bisschen noch was Kurioses, oder? Ja, naja, was heißt Kurioses? Also es gibt ja so 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 Dinge, die halt anders
1: sind als in anderen Ländern. Ne? So sagt man ja zum Beispiel auch, dass die Thailänder im Durchschnitt, das muss man sich ja mal vorstellen, 64 bis 100 Selfies pro Woche machen. <lacht> das schaffst du ja, aber auch. Trendsport? Nee, schaffe ich nicht. Ja doch. Ich brauche ich brauche wahrscheinlich so, wenn ich eins mache, so 40 50 versuche, bis ich das habe, wo ich sage, naja, das. Ist einigermaßen erträglich, was ich das in sozialen Netzwerken hochladen kann, aber für die ist das wirklich so ein ähm, absoluter der Knaller, gell? und äh, für ein Selfie, auf dem eine Flasche Bier zu sehen ist, da drohen in Thailand Gefängnis ja, ja. zwölf Monate, das oh, ist auch ja. krass. Das ist krass. Dann hätte ich, wenn ich jetzt in meinem Facebook-Account gerade mal nachschaue, wäre ich in den letzten acht Monaten
0: wahrscheinlich 53 Mal im Gefängnis gelandet. Du bist halt auch echt kein Maßstab, mein Lieber. Ja, Nein, das stimmt. Also keine, natürlich darf man ein Selfie machen mit einer Flasche drauf, mit, einer, mit einem Alkohol, alkoholischen Getränk, aber man darf es halt nicht veröffentlichen. Als Thailänder schon mal erst recht nicht. Ne? Das ist einfach so. Aber natürlich dürfte, dürftest du als Urlauber, wenn du mit einem Changbier dich selber fotografierst und du fährst nach Hause, dann dürftest du es natürlich ähm, veröffentlichen und kommst auch nicht ins Gefängnis. Ja,
1: stell dir mal vor, du weißt sowas nicht, ja, ja. Das hat ja alles schon gegeben, solche Geschichten. Hat alles schon gegeben. Was ich auch spannend finde, dass man in Thailand allen Wochentagen bestimmte Farben zuordnet.
0: Mhm. Der beste ist der Montag.
1: Also heute. Also wir sind ja heute, wir zeichnen ja heute auf, es ist ja auch ein Montag. Ja. Ich habe mir dann überlegt, ich habe von jeder Farbe der Woche heute was mit in meinem Oberteil drin.
0: Sieht auch dementsprechend scheiße aus. Ja, danke dir. Ja, also der Montag ist ja der, der, der Königstag. Weil er weil der König an einem Montag geboren wurde. Und damit ist jetzt nicht der aktuelle König gemeint, mhm. ähm, sondern der Hochverehrte, der wirklich 60 Jahre auf seinem Thron saß und ähm, der ist ja vor einigen Jahren gestorben. Und ähm, die Farbe, die Königsfarbe, ist einfach ähm, gelb. Und deshalb ist auch überall ganz viel in Thailand gelb. Oder diese Blumenmädchen, die mit den, die kommen dann mit so mit so wie so Ketten an, wo so gelbe Blumen dran sind. Alles ähm, zu ja, zu Ehren des ähm, Königshauses. Und das finde ich immer ganz schön, ja, dass man wirklich ähm, etwas hat, woran man glaubt. Diese Monarchie, das hat natürlich auch viel hinterlassen, gerade auch in Bangkok, in Ayutthaya, in den alten Königstädten, in den alten Hauptstädten auch von ähm, Thailand. Ähm, ja, Viel Kultur, die man sich heute noch anschauen kann, weil eben Thailand, und das ist für mich mittlers Besondere, nicht nur für traumhafte Strände, super leckeres Essen, Wahnsinnig nette Menschen steht, sondern für eine unglaubliche Kultur. Oh. Die verehren ja auch ihren König. Mhm. Ja, den aktuellen weiß ich der nicht. Der aktuelle so. nicht so, aber damals der war es. Der ja halt auch mehr in Bayern als in Thailand. <lacht> ja,
1: richtig, mal gucken, wie lange er noch in, in Bayern leben darf. Aber es ist ja eben zum Beispiel dort verboten, das ist ähnlich wie in Schweden, da finde ich das auch total, egal was der dort auch getrieben hat die letzten Jahre. Ich meine, das ist ja allen auch bekannt, es ist einfach verpönt, dort schlecht über die Königsfamilie mhm. zu reden, genauso wie es in Thailand man nicht gerne sieht, wenn man jetzt zum Beispiel einen Geldschein fallen lässt, mhm. einen Bad und drauftritt, weil genau, ja der König der drauf abgebildet ist. Ne? Genau,
0: also jetzt haben sie auch langsam die, die ganzen Geldscheine alle ausgetauscht. Ähm, auf den alten Geldschein war halt der alte König drauf und ähm, jetzt auf den neueren der aktuelle König. Aber es ist halt wirklich ähm, streng. Ja, Eigentlich ist es verboten, ich bin mir aber nicht sicher. Also ich glaube, dass ein Tourist, der das aus Versehen macht, da passiert jetzt nichts. Ja, okay. ja, da muss jetzt keine Angst haben. weil ähm, also Ich habe noch nie davon gehört, dass, dass da irgendwie jemand in Schwierigkeiten gekommen ist. Wenn man dagegen das aktiv macht, aktiv verpönt, na, dann ähm, kann es schon ungemütlich werden.
1: Du musst ja grundsätzlich auch aufpassen, wenn du in Thailand unterwegs bist. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Es ist ja grundsätzlich verboten, das Haus ohne Unterwäsche zu verlassen. <lacht> ja? Und es ist oh. verboten, mit freiem Oberkörper äh, im Auto oder auf dem Moped zu sitzen.
0: Oh, ja. Das habe ich schon oft gemacht.
1: Ja, süß, hast also du nicht gehabt. ohne
0: Unterhose, aber äh, mit freiem Oberkörper. Da hast
1: du Glück, weil aber wahrscheinlich gucken die meisten weg. Ja, die, also
0: bei mir gucken die ja. meisten, bei uns beiden gucken die meisten ja. definitiv weg. Ja. Ah, aber da da werde ich immer so schön braun, hm, wenn ich da. Dann, ist, toll, ne? ja, ist nicht so heiß, weil hm. du fährst. Ähm, und aber immer nur am Körper braun, weil äh, mittlerweile ist ja Helmpflicht und ähm, den trage ich auch tatsächlich, weil richtig teuer, wenn du keinen Helm trägst. Ähm, ja. Und dementsprechend im Gesicht dann immer blass, aber der Körper ist ähm, schön ähm, braun. Übrigens auch, was auch nicht gerne gesehen ist und was auch ziemlich teuer werden kann, das ist mir mal passiert. Ähm, in Bangkok habe ich aus Versehen, also wirklich nicht aktiv, mhm. ähm, etwas fallen gelassen. Ich sage jetzt mal einfach mal Abfall. Und da, da musste ich richtig Geld zahlen. Das hat 100 Euro gekostet, umgerechnet. Ja. Finde also, ich aber gut. Finde ich auch gut, weil die wollen ihre Stadt einfach sauber halten. Es ist genug verdreckt worden in den letzten Jahren oder in den Supermärkten gibt es keine Plastiktüten mehr oder keine Strohhalme mehr, die noch in, zusätzlich in irgendwelche Folien eingepackt sind. Also man gibt sich wirklich Mühe, um ähm, da auf dem richtigen Weg zu sein. Hat man schon den Eindruck, dass die viel weiter sind als wir? Ich meine, gut, bei uns kommt
1: es jetzt mittlerweile Gott sei Dank auch mit den ganzen Strohhalmen und den ganzen Plastikgeschichten. Das ist ja schon irre, wenn man selbst mal sieht, was man selbst an Plastik produziert jede Woche. Ne? Wenn ich zu Hause manchmal bin, dann denke ich, wow, was ist hier los? Ne?
0: Ja, ja. Aber da ist man weiter und äh, das ist auch gut so, dass man weiter ist. Und äh, das freut mich, weil so können auch alle unsere Nachfahren und alle, die jetzt diesen ähm, sonnenklar tv reise -Kompass hören und Lust auf Thailand bekommen, ähm, einfach auch hinfahren. Und das sollte man einfach mal ausprobieren. Thailand ist so toll. Und diese reiche Kultur, die ich vorhin schon angesprochen habe, ähm, die kommt auch dadurch zustande, weil Thailand ist wirklich in Südostasien das einzige Land, was nie besetzt war. Also rundherum, Myanmar, Laos, Vietnam, wie die Länder alle heißen, überall waren mal die Franzosen, die Engländer oder sonst wer. Thailand hat es immer geschafft, eigenständig zu bleiben. Die ganze Historie ist Thailand, Thailand geblieben. Und dadurch ist natürlich eine Wahnsinnskultur auch ähm, erhalten geblieben. Ich finde allgemein, dass man dort die perfekte
1: Möglichkeit hat, eben einen Traumurlaub am Strand zu verbringen. Ich mag ja immer diesen Mix, ja, dass man natürlich sich erholen kann, diesen Erholungsfaktor, aber eben auch, und das sollte man unbedingt machen natürlich, wenn man teil Thailand ist, auch mal diese Geschichte, in diese Kultur einzutauchen, Es ist beeindruckend. Ich weiß noch, wo ich das erste und einzige Mal bislang beim Big Buddha war, unfassbar anzuschauen. Und auch drumherum, wenn man dann in die Regionen schaut, was man da sieht und ähm, die Kultur, das eine, aber... Das Beeindruckendste, das, dabei bleibe ich, das werde ich auch immer sagen, sind die Thailänder selbst, die Menschen mit. Ja,
0: absolut. Also sie sind einfach fantastisch. Sie begegnen einem mit so einem tollen Respekt. Allein schon der Gruß. Ich meine, wir haben durch Corona äh, gelernt, uns nicht mehr äh, oder auch daran gewöhnt, uns nicht mehr so sehr die Hand zu geben oder gar nicht mehr die Hand zu geben. Das haben die Thais ja eh noch nie gemacht. Also die haben ja diesen Wei-Gruß. Ähm, wo man einfach nur die Hände zusammenfaltet und ähm, das finde ich sieht schon immer sehr respektvoll, sehr edel auch aus und ähm, finde ich super schön und so ist eben das ganze Leben von denen, dass sie sich einfach sehr respektvoll ähm, begegnen und sie mögen es auch nicht, wenn jemand laut ist. Also alle, die bitte nach Thailand fliegen, wenn man wenn irgendwo mal ein Problem ist. Das kann es überall auf der Welt geben, ja, dass mal irgendwas nicht stimmt. Vielleicht hat man nicht das richtige Zimmer bekommen oder das falsche Essen ähm, oder es fehlt irgendwo was. Niemals laut werden, niemals unverschämt werden. Man findet immer eine Lösung, weil das ist das Schlimmste für die Thailänder, wenn man ihnen respektlos begegnet, laut wird. Hm. Und das passt nicht in die Kultur. Und wir sind Gäste und wir sind Gäste einfach in einem wunderbaren Land. Und ähm, dann übt man zu Hause diesen Why-Gruß und so ein paar Grußworte auch, Savadikab oder Savadikar, ja, zu dir, du als Frau, glaub, zu dir würde <lacht> ich sagen, du würdest sagen Ka, ja, ja ich würde sagen Savadikab als Mann, ähm, wahnsinnig toll. Ich glaube,
1: du bist im Herzen Thailänder, wenn ich das mit dir, das Gespräch hier die letzten ja, 30 Minuten knapp ich finde ja. schon, dass du Thailänder bist. Ich
0: finde auch, dass ich Thailänder bin. Ich werde auch dahin. ich habe auch Freude, alt zu werden. Also wirklich auszuwandern später, ähm, wenn ich mal bei Sonnenklar-TV in Rente geschickt werde, ja. ähm, dann würde ich gerne in Thailand alt werden, weil ich mag das Klima, ich mag es heiß, ich mag es auch ähm, relativ heiß-feucht, ne? gefällt nicht allen immer für die ganze Zeit, aber mir gefällt es da wahnsinnig. Ich habe oh. hab auch einen Bericht gesehen letztens im, im TV,
1: altersgerechtes Wohnen in Thailand ist ein absolut äh, teilweise besser finanzierbar auch als natürlich hier, ne wenn man jetzt nicht auf rosengebettet ist, auch finanziell, sage ich mal.
0: Ja, da freue ich mich doch aufs Alter. Und lieber Jan, ich freue mich übrigens auch darauf, dass wir ähm, ja noch viele, viele Themen in Zukunft haben werden. Jetzt haben wir angefangen mit der ersten, mit dem ersten Podcast mit Thailand, haben natürlich nur allgemein gesprochen. Zum Beispiel über Thailand gibt es sehr viel mehr zu berichten. Ne? Da werden wir mal eine Sondersendung nur über Bangkok machen, ja. nur über die Inseln im Golf von Thailand, nur über Phuket. Das kommt jetzt alles in den nächsten Wochen und Monaten, freue ich mich ganz besonders drauf. Und Natürlich ähm, gibt es uns überall, wo es uns zu geben hat. Also Social Media, ähm, Instagram, Facebook, eigener YouTube-Kanal. Da kann man nicht nur den Podcast hören, sondern auch den Podcast sehen. Und immer unter der Punkt Reisekompass. Also reinklicken und äh, folgen. Großartige Geschichte. Das
1: hat mega Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf viele weitere spannende Themen. Und wie du sagst, über Thailand könnte man wahrscheinlich noch 10, 15 Spezialsendungen machen. Genau. Auch über die Getränke dort. Oh ja. Über die Frauen
0: dort. Oh ja, ne? auch. <lacht> da Alles also total ach, nett. So. Ja, sie sind halt einfach total freundlich ja. über alle Menschen. Unfassbare Gastfreundschaft. So, ähm, das war eine tolle Sendung mit dir zusammen. Heißt aber nicht, dass ich immer mit dir einen Podcast machen möchte. Ja. Ich mache auch mal ein paar alleine mit äh, super schönen, interessanten äh, Gästen. Danke, das war ein Kompliment für mich. <lacht> ja. Muss ja nicht jeder so aussehen wie du. Hat mir trotzdem Spaß gemacht. Ja, wir auch. Also, ähm, das war's mit der ersten Sendung der Sonnenklar TV Reisekompass. Ihr findet uns auf Facebook, ihr findet uns auf Instagram und natürlich auf YouTube, immer unter der Punkt Reisekompass. Wir freuen uns auf den Austausch mit euch. Ich sage äh, Tschüss für heute und äh, bis zum nächsten Mal. Danke, lieber Jan. Hat Spaß gemacht. Danke dir, Marc. Ciao zusammen.